0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio, que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días hermanos, bienvenidos a su podcast católico favorito, Mañana de Bendición. Soy su amigo el Padre Ray, les envío un cordial saludo y un fuerte abrazo que tengan ustedes. Muy feliz martes llenos de la gracia de Dios. El día de hoy celebramos a San Isidoro de Sevilla. Él nació en Cartagena, España, en el año 556. Su padre, llamado Severiano, nacido también en Cartagena, probablemente era de una familia romana, pero estaba emparentado con los reyes visigodos. Es decir, durante mucho tiempo lo que hoy es España había sido dominio de los romanos, pero ya en el siglo VI se habían asentado ahí los Visigodos, un pueblo de origen germánico que habían conquistado esa región. Isidoro, o también Isidro, era el menor de cuatro hermanos. Sus dos hermanos Leandro y Fulgencio también llegaron a ser santos, así como su hermana Santa Florentina que fue una religiosa, una monja que fundó varios conventos y llegó a ser abadesa. Fíjense nada más, una familia de hermanos santos. Su hermano Leandro, que era mucho mayor que él, se encargó de su educación porque quedaron huérfanos siendo Isidoro un niño. Probablemente lo envió a un monasterio para que continuara estudiando. Isidoro llegó a ser uno de los hombres más sabios de la época, aunque al mismo tiempo era un hombre que... Tenía una profunda humildad y mucho amor especialmente por los pobres. Fue un gran escritor, un hombre instruido, un verdadero erudito. Se le llegó a llamar maestro de la Edad Media, maestro de Europa. Es uno de los primeros organizadores de la cultura cristiana. La principal contribución de San Isidoro a la cultura fueron sus etimologías. Un libro muy útil de la ciencia antigua, donde llegó a condensar con un espíritu crítico, los principales resultados de la ciencia de la época. Se convirtió en un texto de estudio clásico hasta mediados del siglo XVI, las etimologías de San Isidoro de Sevilla. Fue un escritor muy fecundo. Entre sus primeras obras está un diccionario de sinónimos, un tratado de astronomía y geografía, un resumen de la historia desde la creación, biografías de hombres ilustres, un libro sobre los valores del Antiguo y Nuevo Testamento, un código de reglas monacales, varios tratados teológicos y eclesiásticos y un libro acerca de la historia del pueblo visigodo que había conquistado lo que hoy es España. Esta obra es de las más valiosas hasta nuestros días, ya que es la primera fuente de información que tenemos acerca de este pueblo. También escribió acerca de otros pueblos que llegaron a invadir el imperio romano como los vándalos y los suevos. San Isidoro fue como un puente entre la edad antigua que estaba terminando y la edad media que estaba comenzando. Su influencia fue muy grande en Europa, especialmente en España. Tuvo muchos discípulos ilustres, también santos, uno de ellos San Ildefonso de Toledo. Probablemente ayudó a su hermano Leandro, que llegó a ser obispo de Sevilla a gobernar la diócesis, y al morir su hermano le sucedió en el cargo. Es decir, Isidoro fue elegido para suceder como obispo a su hermano Leandro en esta ciudad de Sevilla. Por lo tanto, dejó el monasterio. Su episcopado duró 37 años, eh, vio a seis reyes, completó la obra comenzada por su hermano San Leandro, que fue convertir a los visigodos del arrianismo, esa herejía de la antigüedad, al catolicismo. Él trabó amistad con el hijo del rey de los visigodos con Hermenegildo que murió mártir y posteriormente tuvo que ver mucho con la conversión de su hermano Recaredo que sería rey de toda aquella región de España. Su principal preocupación como obispo fue la de lograr una madurez cultural y moral de los sacerdotes porque estos como pastores del pueblo estaban llamados a ser verdaderos líderes de santidad. Fundó un colegio eclesiástico que sería un prototipo para los futuros seminarios, dedicándose personalmente a la instrucción de los candidatos al sacerdocio. Como su hermano, llegó a ser un obispo muy popular y el más respetado de su tiempo en toda aquella región. Continuó la costumbre de su hermano de arreglar las cuestiones de disciplina eclesiástica a través de la reunión de sínodos. San Isidoro presidió un gran sínodo de los obispos de toda España en el año 619 en Sevilla y posteriormente otro en Toledo en el año 633. Muchos de los decretos de este concilio fueron obra del mismo San Isidoro aprobados por el resto de los obispos, especialmente el decreto por el cual se establece que cada diócesis tenga un colegio eclesiástico. Su sistema educativo era abierto y progresista, propuso un sistema que abarcara todas las ramas del saber humano. Según parece, San Isidoro previó que la unidad religiosa y un sistema educativo amplio podían unificar los elementos que amenazaban desintegrar a la España de aquel tiempo. Y gracias a eso, gran parte del país se convirtió en un centro de cultura, mientras que el resto de Europa se hundía en la barbarie. Otro de los grandes servicios que San Isidoro prestó a la Iglesia Española fue la de completar un misal y otros libros litúrgicos mozárabes que San Leandro había empezado a adaptar de la antigua liturgia española. Esto de los mozárabes o hispanovisigodos es un tema ahí un poco confuso, pero se trata de un estilo litúrgico y lingüístico que se daba en la España del siglo VI y que se consolidaría más adelante. San Isidoro se formó con lecturas de San Agustín y de San Gregorio Magno, pero además destacó por su amor a los pobres. En los últimos seis meses de su pontificado, aumentó tanto las limosnas que daba a los pobres que llegaban de todas partes a pedir y recibir su ayuda. Cuando sintió que iba a morir, pidió perdón públicamente por todas sus faltas, perdonó a sus enemigos y suplicó al pueblo que rogara a Dios por él. Distribuyó todas las posesiones que le quedaban entre los pobres, volvió a su casa y murió un 4 de abril del año 636 a la edad de 80 años. La santa sede lo declaró doctor de la iglesia en 1722. Ahí tienen ustedes el ejemplo de San Isidoro de Sevilla, un hombre excepcional, erudito, gran pastor, organizador y sobre todo un buen cristiano. ¿Cómo llegó a ser tal? Pues no hay duda de que por el amor a Jesucristo y nosotros podemos ser como él, podemos pedir su intercesión para ser igual de santos que él porque a fin de cuentas también nosotros amamos a Jesucristo y para amarlo cada día más y que ese amor nos conduzca a la santidad, estamos conociéndolo. Aquí en Mañana de Bendición con un breve curso de Cristología. Y ahorita ya estamos en este punto de ir explorando la doctrina de la iglesia que cada día se va haciendo más clara acerca de la persona de nuestro Salvador. Y de esta manera, al conocerlo mejor, podemos amarlo más. Bien, pues miren, en los episodios pasados decíamos cómo la iglesia tiene que explicar con más claridad la fe que tiene en Cristo precisamente ante los errores que representan las herejías, como el docetismo y el gnosticismo, cómo esas herejías llevaron a San Ireneo de León a exponer la fe católica con mayor profundidad. Y esa tendencia va a continuar. La afirmación de la divinidad de Cristo llevará inevitablemente a plantearse la cuestión trinitaria. A ah, caray, o sea, si Jesús es Dios, entonces ¿quién es el Padre? Si el Padre también es Dios, estamos hablando de dos dioses, entonces ¿cómo se salva el monoteísmo que la iglesia hereda del pueblo de Israel? Es una gran pregunta y la iglesia también tendrá que resolverla. En efecto, se hacía imprescindible mostrar ¿Cómo se ha de entender la divinidad de Jesús dentro de la unicidad de Dios? ¿Qué significa esto? Si afirmamos que Jesús es Dios, tenemos que ver cómo se in integra esa afirmación con la otra gran afirmación de fe. Que hay un único Dios. Solo hay un ser divino que es fuente de todas las cosas. Entonces si decimos que Jesús es Dios... ¿Cómo es que es Dios? Y aquí es donde la iglesia empieza a explorar teológicamente en qué consiste la relación entre el Hijo y el Padre. Es decir, ¿cuál es la posición que Jesús ocupa dentro, en el seno de la divinidad, de la Trinidad? Esta cuestión es el centro del gran debate teológico del siglo IV en el que van a tener un papel sobresaliente muchos grandes santos teólogos, como San Atanasio de Alejandría y San Basilio, San Gregorio Nacianceno y San Gregorio de Niza, que son santos obispos y teólogos de regiones de lo que hoy es Turquía. La teología y el esfuerzo clarificador en el ámbito terminológico va a llevar a la iglesia a desarrollar una idea muy interesante. La iglesia tiene que encontrar un lenguaje, unos términos, unas palabras que puedan explicar con mayor claridad esa relación entre el Padre y el Hijo, que son un solo Dios. Y lo van a hacer tomando prestadas palabras del pensamiento griego. Van a hacer una distinción entre dos palabrejas que andan por ahí y que son muy importantes para el lenguaje teológico católico. Usía e hipóstasis. La palabra usía describe el interior del hombre, su esencia. Decir que alguien habla desde su usía es que está hablando desde su ser más profundo. Eh, podríamos traducirlo así como esencia o como sustancia en el sentido filosófico, no en el sentido químico. Sustancia, es decir, lo que le da el ser a alguien. En cambio, el término hipóstasis viene del teatro, porque en el teatro griego, para lograr una mayor resonancia de la voz de los actores, los actores usaban una máscara, a la cual le llamaban prosopon, que después se va a traducir como persona en el latín y así llegará al castellano, pero bueno. Entonces, la verdadera persona no es la máscara, no es el prosopon, sino lo que está debajo de y debajo de ese se dice hipóstasis. La palabra hipóstasis termina identificando a la persona. Cuando decimos la hipóstasis de alguien, estamos diciendo la persona, no la máscara. ¿Sí? De ahí viene, vienen estos términos del teatro griego. Estos dos términos van a ser utilizados por el concilio de Nicea, que se celebra en el año 325, y quedarán definitivamente eh, sancionados, consagrados, por decirlo de alguna manera, en el concilio de Constantinopla en el año 381. Estos dos concilios son los que nos han dado el credo largo que tenemos en la iglesia, que también se llama por eso credo niceno-constantinopolitano. Estas dos grandes reuniones de obispos de toda la cristiandad, van a resolver el tema de la fe trinitaria, concretamente de la relación entre el Padre y el Hijo, afirmando que el Padre y el Hijo son hipóstasis distintas, es decir, personas distintas, pero una sola usía, una sola esencia o sustancia. La divinidad del Verbo y la relación filial que tiene con el Padre son los temas resueltos por estos concilios que recogen la teología de los grandes autores cristianos defensores de la divinidad de Jesús. En este contexto de las relaciones que hay dentro de la Trinidad entre las tres personas divinas, tendremos que revisar, analizar dos formas principales de herejías que se presentaron en este tema. Así como el docetismo y el gnosticismo tenían sus ideas, va a haber otras herejías que no aceptan la Trinidad. Vamos a ver. Por una parte, tenemos herejías que niegan de que exista en Dios una Trinidad de personas. A esta herejía le vamos a llamar el monarquianismo. La palabra monarquiano significa un solo principio. Si Dios es uno solo, es uno solo y no puede haber en él trinidad de personas. Luego vendrá la negación de la divinidad del Hijo y de la divinidad del Espíritu Santo por parte de una herejía llamada el subordinacionismo que afirma que el Hijo y el Espíritu Santo están subordinados al Padre, es decir, son inferiores al Padre, lo cual equivale a negar su divinidad. Entonces la iglesia tiene que salir al paso de estas dos grandes herejías, monarquianismo y subordinacionismo. Vamos a ver el monarquianismo. El monarquianismo niega la pluralidad de personas en Dios por el procedimiento de afirmar una única persona, la del Padre. El objetivo es claro, proteger el monoteísmo de cualquier sombra de politeísmo. Recuerden que la fe de Israel es monoteísta y rechaza profundamente el politeísmo. El camino elegido por los monarquianos es el más fácil. Negar la pluralidad, pluralidad de personas en Dios. Solo hay un Dios, una sola persona divina, que es la del Padre. No existen más que dos caminos para negar esta pluralidad, esta palabra es difícil, pluralidad de personas o negar que Cristo sea verdaderamente Dios, o negar que sea un subsistente realmente distinto del Padre. Es decir, va a haber dos formas diversas de monarquianismo. Es decir, dos posturas que con argumentos diferentes niegan que haya una Santísima Trinidad. En el siglo III van a presentarse estas formas. La primera línea hace de Cristo un nombre divinizado, es decir, un hombre, un hombre tal cual como tú y como yo, y hasta podríamos decir un pecador. Pero que ha sido adoptado por Dios como hijo, con tanta fuerza que podemos decir que es Dios, pero que no lo es realmente. Según ello, para esta postura, Jesús de Nazaret sería hijo adoptivo, no natural, no engendrado de la sustancia del Padre. Por esta razón, a esta forma de monarquianismo se le llama adopcionismo, porque dicen que Jesús no es Dios, sino un hombre adoptado por Dios. La segunda línea, la segunda forma de monarquianismo, dice que Cristo es Dios, pero niega que sea realmente una persona distinta al Padre. Cristo solo sería uno de los modos en que el Padre se nos ha revelado o ha actuado en la historia. A esta forma de monarquianismo se le llama el modalismo. Esto sería como decir que el hijo en relación con el padre sería como el hielo en relación con el agua. La sustancia es el agua, pero a veces se presenta como hielo. Entonces, Dios es el padre, pero a veces se presenta como hijo. El hijo realmente no existe, sino que es Dios padre que se presenta como tal. Por lo tanto, no hay diversidad de personas en la Santísima Trinidad, sino un Dios que se presenta de distintos modos. Solamente eso. Algunos, fíjense, de estos modalistas, ¿sí? que son creyentes del siglo III, fíjense hasta dónde nos estamos remontando, algunos de estos modalistas van a ser todavía más radicales, van a afirmar que Cristo... Es solo un modo en que Dios se nos ha revelado, incluso van a decirnos que el que sufrió en la cruz fue el Padre. A estos monarquianistas modalistas se les llamó en su tiempo los patripacianos, el patripacionismo, que es una palabra compuesta de origen, que tiene su origen en el latín, y que se llaman así precisamente porque la pasión no, habrá, no habría sido pasión de Cristo, pasión del Hijo, sino pasión del Padre. Pues miren, el subordinacionismo designa aquellas concepciones en las que el hijo aparece como inferior y subordinado al padre, mientras que el modalismo presenta al hijo no como un ser real, sino solo como un modo en el que el padre se presenta. Si en un comienzo el subordinacionismo consiste en una tendencia que considera al hijo inferior al padre, motivada por el hecho de que el Hijo es la segunda persona de la Santísima Trinidad, en el siglo IV llegará a radicalizarse hasta el punto de considerarlo como un Dios de segundo orden o como la primera de las criaturas. Esa va a ser la idea que introduzca Arrio. Este personaje tiene mucha importancia en la historia de la Iglesia, ya hablamos un poco de él, pero ahora vamos a adentrarnos en su doctrina. Entonces, en síntesis. Ahora que se afirma que Cristo es Dios, y ya lo dice el Nuevo Testamento, la iglesia tiene que explicar cómo es Dios. Porque la fe que recibe la iglesia del pueblo judío, y que es la fe de Cristo, es la de un monoteísmo radical. Hay un único Dios. Y Jesús se dirige a ese Dios hablando de él como el Padre. Pero luego dice el Padre y yo somos uno mismo, si estamos unidos y el Padre y yo somos iguales. ¡Ah, caray! ¿Cómo le hacemos entonces para resolver teológicamente esa distinción? La iglesia tendrá que esforzarse para hacerlo porque surgen problemas de entendimiento de esta verdad como esta herejía del monarquianismo. Aquellos monarquianos que dicen, no, en realidad Jesús solo es un hombre muy bueno al que Dios ha adoptado, pero solo el Padre es Dios, ese es el monarquianismo adopcionista, o aquellos otros que dicen el Hijo solo es un modo como el Padre se presenta, los monarquianistas modalistas. Algunos de los monarquianistas modalistas llegaron al extremo de sostener el patripasionismo, que significa que no fue el Hijo el que sufrió en la cruz sino el Padre. Y por último, todo esto desembocará en la doctrina de Arrio, que negará contundentemente la divinidad del Hijo. Entonces esta afirmación eclesial de que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, perfecto Dios y perfecto hombre, poseedor de dos naturalezas, la divina y la humana, está en peligro debido a estas herejías y la iglesia tendrá que aclararlo. No se me pierdan con los términos. Aquí vamos a tener que hacer un esfuerzo mental considerable para tener claro este esquema en la cabeza y no perdernos con los nombres, con los términos que yo trataré de explicar de la mejor forma que pueda. En el próximo episodio, no se lo vayan a perder este miércoles, vamos a ver la respuesta que la iglesia va a ir dando a estas herejías y también vamos a entrar de lleno en la doctrina de Arrio, que sacudió a la iglesia y que provocó el primer gran concilio de la iglesia, el primer gran concilio ecuménico, el de Nicea, en el año 325, es decir, en la primera mitad del siglo IV. Así que esto se va a poner muy emocionante, por favor, no se lo pierdan. Si alguien tiene alguna duda, ya sabe que puede contactarme a través de mi página de Facebook, Padre Ray. Señor, te damos gracias porque en tu infinita sabiduría te has ido revelando a nosotros gradualmente, de manera que con la ayuda del Espíritu Santo podamos comprenderte mejor para amarte y servirte. Concédenos permanecer firmes en esta verdad y no optar por salidas fáciles que terminen negándola, porque tu misterio es muy grande y no debe ser disminuido. Queremos glorificarte aceptándote tal como eres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Síganse cuidando mucho y nos vemos mañana con el favor de Dios.